0: Au gré du temps, au gré du vent, au gré, vent, au gré des ondes.
1: Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand.
0: Au gré du grand.
2: Ça l'insulte notre plein gré. Ça m'évoque l'Australie, ça m'évoque euh, les Samis en Norvège. Les Inuits Pour Moi, c'est le fin fond de l'Australie, ouais, les peuples autochtones. Mm -hmm. ouais. Ou l'Amazonie Moi,
1: j'imagine la jungle, euh, des peuples qui vivent hors de la technologie qu'on a actuellement. La jungle La forêt amazonienne Je pense un peu à résistance, euh, à l'Amazonie, au chef. Ouais, de... au
0: Chili, moi, j'avais pas mal de. Enfin, en Amérique latine, il y avait pas mal de peuples originaires qui cherchent à bah, récupérer leurs droits et leurs terres. Des tribus. Des tribus. Euh, L'Amérique.
2: En autarcie.
0: Proche de la nature. Euh des cinq ouais. éléments. Être en connexion.
2: Ils ont une connaissance de la terre que nous n'avons plus. Une culture euh, complètement différente par rapport à la note occidentale.
1: C'est eux qui ont raison depuis le début et nous on est dans le faux.
2: Des gens qui ont les pieds sur terre, je dirais les peuples premiers. La solitude. S'ils sont un peu seuls avec l'industrie grandissante partout et qui les écrasent et je pense qu'ils n'ont plus le choix aujourd'hui, c'est ça qui est triste.
1: Connectés à l'essentiel, on va dire, à l'écoute de la nature. Ça m'évoque aussi des gens extrêmement violents selon les parties du monde. Je dirais qu'on y trouve le meilleur comme le le pire.
2: Il y a aussi euh, les langues des peuples autochtones désolé, qui sont intéressantes à, à les récupérer parce qu'on est en train de les perdre. Malheureusement, tous les peuples autochtones disparaissent plus vite que les forêts. C'est aussi les populations qui subissent le plus euh, les impacts de la société. Personnellement, j'ai travaillé en Guyane. On se rend compte qu'en Guyane, bah, voilà, les, les Amérindiens ils ont tendance à sombrer plus facilement dans les travers de la société. Ils vivent sans le savoir, peut-être dans une alternative au monde que nous, on connaît. Et du coup, c'est intéressant aussi de voir d'autres gens être heureux d'une autre manière. Comment on sait s'ils sont heureux si... Et quelle est leur conception du bonheur Et, et est-ce qu'elle est applicable à, à nous Ils sont seuls, mais je pense que les... ils sont témoins d'une époque qu'il ne faut pas oublier. Il euh... faut retourner à tout ça, je pense. Pas au fait d'être autochtone, au fait de vivre simplement. Parce qu'on ne pourra pas continuer, sinon.
1: Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission consacrée ce soir au, au peuple autochtone, donc avec nous deux invités, Eric Julien, géographe, bonjour. Bonsoir. Vous êtes fondateur de l'association Chenduqua ici et ailleurs. Vous travaillez avec les Indiens Kogi de Colombie depuis plus de 30 ans. Et avec nous aussi Nathalie Bois, vous êtes anthropologue, présidente et cofondatrice du lycée Edgar Morin à Bordeaux. Vous travaillez aussi de, à l'espace Darwin et vous êtes cofondatrice et vice-présidente de Climax Coalition qui a accueilli cette année une délégation amazonienne avec le cacique Raoni. Alors ce soir, euh, cette émission consacrée aux peuples autochtones, qu'on appelle aussi peuple racine, peuple indigène, peuple premier, euh, beaucoup de vocabulaire autour de leur terminologie, ils sont aujourd'hui 370 millions dans le monde, qui est réparti sur une, à peu près 13%, 13 des, des espaces du globe et surtout sur un territoire qui euh, représente 82% de la biodiversité mondiale. Euh, ces peuples, donc, sont, sont, malheureusement, la plupart du temps, pas, pas, bien traités par les, les États dans, dans lequel ils sont, ils, ils habitent et ils n'ont pas non plus de, Beaucoup d'accès à leurs droits, leurs droits territoriaux, ancestraux. Et ce soir, j'ai envie de vous poser la question à vous, eric et Nathalie. Euh, comment, vous, quelle est votre expérience, puisque vous Nathalie, vous avez vécu aussi deux ans avec le, le peuple Peul en, en, dans le Sahel. Comment, euh, quelle vision aujourd'hui ces peuples peuvent... Euh, nous, 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 nous apporter quel, quel serait leur message à l'Occident Puisque la plupart du temps, les matières premières qui sont pré prélevées dans leur territoire sont consacrées à nos modes de consommation.
2: L'élément de réponse pardon, que je pourrais proposer, c'est une, une phrase de Michel Serres, décédé il y a peu, qui disait euh, « Nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde, mais nous semblons l'avoir oublié ». Il faudrait remettre le monde et la nature dans nos pensées. Je, je pense que ces sociétés, je ne connais pas bien les peules, mais vivent en interdépendance avec leur territoire. Donc le monde pense le territoire parce qu'ils en dépendent pour leur survie. Et donc leur premier message, re, je crois, hein, c'est retrouver la conscience de cette nature qui nous porte et nous fait vivre. Et c'est cette interpellation de, de Michel Serres.
1: Nathalie je
0: souscris complètement à, à cette à cette vision et à cette idée et puisqu'on on, on évoque Michel Serre, moi j'ai Edgar Morin qui qui me, me vient à l'esprit et qui parle aussi de cette question de la discontinuité que nous avons euh, euh, établie entre la nature et, et nous-mêmes ici dans, dans nos sociétés. Euh contemporaine, dite moderne. Et tout l'enjeu serait peut-être de, de retrouver ce, ce lien, cette connexion, de, cette continuité entre, entre, dans nos, entre la, la nature et nous-mêmes. Voilà, ce, ne pas créer cette, cette distanciation, mais retrouver cette, cette
1: continuité. Alors, qui vous ont enseigné sur le terrain, le, au contact de ces peuples, quelles relation justement ils ont à la nature Qu'est-ce qui les différencie si, de nous dans cette connexion
0: <rire> Vas-y,
2: Eric, je t'ai. <rire> oh, bon, c'est une petite anecdote. C'était en, en Équateur, en Amazonie, et, et, et c'était les Indiens qui nous avaient accueillis, des Quechua, avaient été surpris d'accueillir pour une fois des gens calmes. Et ils disaient que nous, modernes, nous sommes des gens extrêmement agités. Donc, un, un premier élément, c'est une forme de, de, de tranquillité, de, de centrage, de d'attention. Et on voit bien que nos sociétés modernes, avec leurs nouvelles technologies et les rythmes précipités qu'elles induisent, ont de plus en plus de mal à trouver ce calme. Puis il y a une deuxième dimension qu'on peut appeler sensible, poétique, euh, comment passer de la porosité, la peur de la nature à la porosité avec la nature, c'est-à-dire accepter qu'elle qu vibre en nous, puisqu'on est des êtres de nature. Et, et quand on se promène dans le désert, je ne connais pas les zones désertiques, mais en forêt ou dans, dans ces espaces-là, on voit bien que les frontières entre les mondes n'ont pas du tout la même... Euh, même nature que dans d'autres mondes à nous, entre les animaux, entre le visible, l'invisible, tout ça est beaucoup plus peureux et donc amène à un imaginaire et, et, et un lien au monde qu'on qu a bien évidemment perdu dans un monde masculin qui met dans des tableaux Excel, qui sépare, qui divise et qui isole, alors qu'eux ils sont à l'inverse, c'est plutôt des sensibilités aussi féminines qui relient et, et qui, qui ont une, une rondeur là où nous avons un carré. C'était le livre de Le Clésio qui s'appelait Aïe où il avait bien mis ça en lien. Et en perspective notre notre carré qui, qui, qui morcelle et, et leur rondeur qui associe.
1: Nathalie?
0: Oui, oui, et ça me ça m'évoque euh, lors du festival Climax qui a eu lieu à Bordeaux, à Darwin en début du mois de septembre. on a eu l'honneur d'accueillir et Raoni et avec sa délégation et un chef papou euh, Mundidja, et qui nous voilà qui nous expliquer le lien qu'il a avec les, avec les arbres, et qui, qui sont considérés comme des éléments de, de la famille à part entière, comme des ouais, frères, comme des... voilà Il y a ce, ce lien de, de fraternité et de avec, avec ce qui les entoure. Et, et quand Raoni est arrivé et qu'on l'a accueilli chez nous, on avait un arbre un peu malade dans le jardin et il, il est allé vers lui pour lui parler. Et euh, c'était... Voilà, c'est cette, ce, cette dimension de l'invisible qui est et de la connexion profonde qu'on qu a peut-être à réapprendre nous. Oui, oui.
1: Justement, puisqu'on parle d'arbres, comment expliquer que notre société s'est déracinée On les appelle aussi ces peuples racines. Et nous, pourquoi on s'est déraciné Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on perd, on a perdu un peu plus cette connexion Et comment se reconnecter justement
2: Là, je laisse les bouchons parler parce que je crois que Nathalie est dans les bouchons elle a du temps. <rire> C'est oui. une manière de répondre. C'est une bonne, hein, en étant est une bonne dans les question. Bouchons.
0: En fait, je crois que ma situation est une réponse à la question. Voilà. <rire> Donc, euh, et oui, oui, on a c est, c est une, un rapport au temps et un rapport à l'espace qui sont qui ont été euh, profondément modifiés en effet.
2: Moi, je mettrais derrière le désir, euh, le, désir euh, euh, le désir de tranquillité, de, de pratique. En, en fait, quand on regarde toute notre énergie moderne et mise au service de la transformation de la matière pour euh, nous épargner des efforts. Et les sociétés traditionnelles, euh, vivre en forêt ou vivre en montagne, c'est dur. Hein, ça, ça, c'est pas simple de, de se nourrir, de se soigner, de se protéger, de faire famille, de faire communauté. C'est dur. Je pense que nous, en cherchant, en ayant ce désir, en mettant ce désir au pouvoir, eh ben on, on s'éloigne par des ruptures successives du vivant déjà, et puis maintenant avec le numérique, euh, du sensible et de la relation physique. Et, et, et du coup, on devient des êtres, euh, les Kogi parlent d'êtres flottants, comme si on avait des petites énergies égotiques qui se cognent et qui n'ont peut-être plus conscience du, du lien qui nous relie. Alors, je dis bien plus conscience parce que ce lien, il est là. Donc il est malmené que ce soit le lien à la nature dont on vient de parler, le lien à soi, euh, il y a beaucoup chez l'équipe de travail introspectif, le lien aux autres, puisque le « je » n'existe pas, c'est-à-dire que le « nous » prédomine avec toutes les questions que ça pose, et le lien au mystère, quand on sait que l'univers on n'en connaît que 5%, le reste c'est de la matière noire qu'on ignore. Ça devrait nous rendre humbles euh, au regard de cette espèce de frénésie de maîtrise du vivant qu'on qu déploie dans la modernité. Moi, je mettrais le désir. Comment non pas euh, euh, évacuer le désir, mais l'apprivoiser, comme disait ce film « L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux ». Parce que le désir, euh, un jeune garçon cogui qui voit des outils, des machines, c'est un peu comment s'appelait ce roman euh, où il tue le monsieur qui réinvente la machine à vapeur, j'ai oublié son nom là pas si que quelqu'un peut m'aider, moi je suis tout seul dans mon micro, personne ne m'aide, mais bref, c'est que quelqu'un re redécouvre la machine, le pouvoir et ce qui aide l'humain à s'extraire de la nature, Et en fait, quelque part, en s'extrayant pour gagner en pratique et en facilité, eh ben, on perd ce dialogue euh, avec la vie. Je vois les paysans, là où j'habite, dans la Drôme, c'est difficile d'avoir des moutons, de déplacer les barrières, de se protéger du loup, donc rien que là, on voit bien que ça donne un autre une autre confiance. Quand tu es dans une salle fermée, carrée, en, plein, en pleine ville, ben on n'a plus du tout ces consciences-là, le désir se déploie sans limite.
1: Est-ce que ça inclut aussi un savoir-faire qui se perd dans cette transmission de, de lien avec la nature, ou dans le, où le faire devient aussi un peu le prolongement d'une certaine conscience du lien à la nature
2: Allô Bordeaux, <rire> répondez
1: Nathalie alors, vous, vous, vous êtes en plus dans l'éducation, vous avez euh, confondu le lycée Edgar Morin avec une pédagogie, une approche euh, différente. Qu comment vous, vous, vous réintroduisez cette euh, notion d'apprentissage du lien à la nature cette dimension, effectivement, il s'agit
0: aujourd'hui de la, de la réapprendre, en fait. Euh, et et c'est vrai que dans le, dans les fondements de, de, de ce qu'on a voulu créer à travers le, le lycée carmorin à, à, à Darwin, c'est évidemment de redonner euh, à la fois du sens et du lien, du lien et du sens, euh, dans une pédagogie qui euh, requestionne à la fois les grands... Les, les, tous ces grands enjeux planétaires et en même temps, euh, euh, voilà, on, on remet à, à, en priorité la question de la coopération, de la question du, de l'interdépendance, de, de du décloisonnement des savoirs pour mieux se, pour mieux appréhender une vision plus systémique des, du monde et, de, et du réel. Et, et puis euh, avec des ateliers. Euh, pour expérimenter, pour éprouver en fait, dans son corps, dans son sensible, dans sa dimension sensible aussi, pour éprouver la, 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 le, le, le fer, pour éprouver le, le fer -E, pour éprouver le, la terre, pour éprouver euh, voilà, par, par une dimension très, euh, très sensible en fait, au, au monde qu'on essaye de, de reconnecter aussi à travers des ateliers avec, avec tous nos élèves. Et donc voilà la dimension à, à la fois à, euh, du, de, 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 du savoir et en même temps la, la dimension du faire, du être euh, au contact
1: de, de ce savoir-faire. Éric Julien, euh, cette expérience euh, depuis plus de 30 ans, ces échanges avec les peuples Kogi vous ont inspiré vous aussi, la création d'écoles de la nature et des savoirs. Euh, comment vous faites le lien entre la, euh, cette euh, ces, cette idée du collectif de, 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 entre les cogis et la transmission de la jeune génération ici en France, dans la Drôme
2: J'ai je, 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 envie de répondre de deux manières différentes. <coughs> L'une des grandes différences pour moi entre ces sociétés traditionnelles et notre modernité, c'est que notre modernité, vivant en ville et s'entend coupé de la nature, a inventé un système législatif, c'est-à-dire qui oriente nos communautés humaines, fait par les hommes, pour les hommes, pour gérer leurs problèmes, et qui éjecte ou qui évacue, voire qui va à l'encontre des principes de vie. Donc c'est des hommes qui gèrent entre eux euh, les lois, voilà, qui les font appliquer et qui impactent la nature. Dans ces sociétés-là, c'est pas les lois des hommes, c'est les lois de la nature qui régissent. Donc j'entendais Nathalie parler de systémie, c'est un des principes qu'on pourrait dire qui, qui régit un écosystème, qui régit un corps humain, et c'est ces lois-là qu'ils respectent. Et tout leur enseignement vise à conscientiser les lois dont nous sommes porteurs, nous, êtres de nature, donc ça passe par l'expérience et par le corps, qui régissent la vie, et donc, là j'ai sous les yeux une phrase d'Edgar de, Morin, donc re retrouver ces principes actifs qui auto-organisent le monde et le vivant, donc c'est retoucher ça, donc l'école de la nature et des savoirs, c'est juste pour reconscientiser la vie en nous. Il y a un géographe euh, libertaire qui disait, et euh, disait Reclus, qui disait, euh, il y a des époques de progrès dans les sociétés humaines et des périodes de régrès. Les époques de progrès, c'est dans l'histoire quand les humains conscientisent ces principes et vivent avec. Et généralement, ça ne se passe pas trop mal. Puis les époques de regret ce qu'on vit un peu en ce moment, c'est quand on ne conscientise plus ces principes. La systémie, l'homéostasie, l'apoptose, par exemple, qui est un nom qu'on a utilisé en, dans les sciences pour désigner l'absence de communication qui amène au suicide cellulaire. Donc si la communication n'est pas bonne entre les acteurs, ce n'est pas moral c'est physiologique, voilà, donc les kogi ne vont pas travailler la communication parce que c'est bien ou mal, c'est une règle, un principe de vie qu'ils se doivent de respecter. Ah, donc dans cette école pratique de la nature et des savoirs dans la Drôme, l'idée c'est d'amener par l'expérience et puis par des temps de, de reconscientisation quels sont ces principes que je porte en moi, qui sont autour de moi dans la nature et, et pour les co qui sont dans les étoiles. J'aime bien cette dimension poétique et sans doute aussi physique que les étoiles sont ceux qui guident et orientent la vie sur Terre. Ce qui veut dire que l'énergie des clans, par exemple, quand on dit il euh, n'y euh, a pas de frontières ou moins de frontières entre un homme et un arbre, tel que Nathalie l'évoquait tout à l'heure, c'est souvent ce que derrière il y a une énergie. C'est-à-dire que nous on a utilisé d'autres jargons, les styles sociaux, les énéagrammes et machin comme ça, pour désigner les, les typologies d'énergie des individus. Et donc, eux, ils regroupent plutôt par typologie d'énergie. Alors, le tapir, avec quelqu'un qui aura un caractère très déterminé, font partie de la même famille. Et, et, et peut-être que le serpent, animal plus froid, plus analysant, va euh, faire partie d'une autre famille énergétique dans laquelle il y a aussi des humains. Donc, c'est des regroupements plus énergétiques, guidés par les étoiles. Là où nous avons créé des regroupements par formes similaires, les humains avec les humains, les serpents avec les serpents, etc. Donc pour moi, c'est l'école pratique de la nature et des savoirs, c'est un lieu, un espace pour reconscientiser la vie en nous et répondre finalement à la question de Michel Serre Retrouver la nature en nous.
1: Est-ce que l'un de vous deux, en, en, en accompagnant des délégations de, de peuples autochtones en France, vous êtes allé à la rencontre d'enfants, d'écoles, de, euh, peut-être quel échange qu et qu'est-ce qui les surprenait
2: De la part des, des sociétés euh, amérindiennes Oui,
1: oui, oui. Qu'est-ce qui les surprenait dans notre système
2: Il oh, y a une chose moi, qui les a surpris, ce n'était pas forcément dans les, dans les, uniquement dans les écoles, mais ça l'était un peu. Euh, pourquoi il n'y a pas de femmes dans les instances de décision chez vous Et ce n'était même pas une question morale, euh, de dire que ce serait bien qu'il y ait des femmes, c'est même pas ça. C'est comme si on marchait à cloche-pied. Ils disent il y, 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 y a deux sensibilité on va dire d'intelligence du monde et vous n'en utilisez qu'une c'est assez curieux mais ce qui, ce qui est vrai dans les instances de gouvernance qui les ont étonnés, les ont du coup largement étonnés dans les processus pédagogiques ou dans les systèmes éducatifs qu'ils ont pu croiser, c'est comme si on, par, on, on parlait on fonctionnait avec une seule moitié du monde ça, ça les a beaucoup interloqués je crois qu'il y a un truc qui les a un peu interloqués c'est parfois notre manque d'humour <rire> en tout cas ceux moi avec qui je voyage un petit peu ils ont une capacité à regarder avec tendresse et humour des absurdités qui, qui est désarmantes. Ça fait quand même cinq siècles qu'on les agace prodigieusement, pour ne pas dire qu'on les extermine. Et ils continuent à avoir sur notre monde de l'humour et une forme de tendresse. C'est une leçon de vie incroyable.
1: Et vous, Nathalie
0: ah oui, oui, complètement. Cette... Je, je rejoins euh, Eric sur cette, cette question de la tendresse, en fait. Alors qu'on les malmène... Qu on, qu et qu'on agresse en permanence et leur euh, et leur habitat et leur culture et leur euh, et leur euh, voilà leur identité vraiment. Euh, il y a toujours euh, euh, l'opportunité d'une rencontre, euh, du rire, des, 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 des échanges de complicité qui sont incroyables. Mmh. Et, euh, et, et ils nous regardent avec beaucoup de de bienveillance aussi.
1: Dans votre expérience de vie auprès des peules, Nathalie, euh, le, la place des femmes, vous, vous étiez une femme anthropologue parmi eux. Comment, comment vous avez été accueillie Comment ça s'est passé
0: J'étais une, euh, une femme parmi une communauté euh, de femmes, puisque j'étais euh, notamment... Euh, 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 initiée, on va dire, aux accouchements. Donc, euh, voilà, c'était euh, euh, une, une toute autre réalité. Et, et oui, la, 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 la place de la femme elle est, est totalement centrale, en fait, dans, dans l'organisation et dans la survie, en fait, de ces communautés.
1: Et vous Eric, dans cette, vous parliez de voilà, on, on boite, l'être humain boite ça, ça, il n'avance pas, pas avec sa moitié dans notre société euh, la place des femmes chez les Kogi euh, comment vous l'avez ressenti
2: J'aurais envie de dire pour aller dans la continuité de ce que vient de partager Nathalie c'est la, la place d'une partie sensible et invisible du monde qui évidemment est plus portée par les femmes et par euh, leur sensibilité qui va jusqu'à intégrer le stress des parents lorsqu'ils ont un enfant, euh, parce que ce stress peut se trans trans transférer je sais pas comment dit, transmettre à l'enfant par le liquide amniotique, et donc va complètement impacter euh, la partie embryogénèse derrière. Donc la femme va être mise, quand elle attend un bébé, elle va être isolée, alors vu de notre monde, on se dit pourquoi il l'isole, alors qu'en fait, au contraire, vu de leur monde, c'est pour préserver au maximum la tranquillité de cette jeune femme, au moment où tout ce qu'elle vit et tout ce qui la traverse va complètement influer, on ça l'épigénétique, hein, va complètement influer le, le développement de ce petit futur bébé. ou petit, Voilà. Donc le féminin est mis au cœur parce que <rire> c'est dans le féminin qu'il y a la spiritualité de la mère Terre.
1: Nathalie
0: Oui, c'est beau. <rire> Je me suis laissé bercer. C'est... Euh, J ai, j ai, les, les mots me manquent là euh, c'est euh, oui c'est en tout cas pour pour moi auprès, c'était une expérience très 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 forte de ce de cette question du de la, perti, la perpétuation du vivant et cette force qui en découle aussi à la fois il y a une grande vulnérabilité une grande force qui qui incombe au féminin et, et c'est peut-être ça qu'on doit aussi réapprendre. Si, 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 auquel on peut, nous aussi, nous femmes, sans être, enfin, nous reconnecter en fait. Ou
1: assumer ça, oui. Est-ce que selon vous, il existe une voie du milieu entre les peuples autochtones et la modernité Nathalie. <rire> euh,
2: alors, je dirais pas... Il... Je crois qu'on n'a pas le choix. Euh, D'un côté, on ne peut pas faire fi de, du monde moderne où il en est aujourd'hui. Et de l'autre côté, on sait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y, y a un peintre euh, italien, peintre sculpteur italien qui s'appelle Pistoletto qui parle de troisième paradis ou troisième monde ou troisième voie. Après, on peut, on peut épiloguer sur son vocabulaire. Il dit qu'il y a un premier monde où les sociétés dites autochtones ou traditionnelles ou, ou archaïques, ou, selon le qualificatif qu'on prend, n'avait pas trop le choix de vivre en harmonie comme elle pouvait avec la nature, c'était pas un choix, c'était comme ça. Puis il y a cette modernité assez courte finalement, on regarde les 3 milliards 800 millions d'années de la vie en 200 ans, 300 ans, ça dépend à l'échelle de temps qu'on prend. On, on, on crée des déséquilibres phénoménaux sur un plan économique, physiologique, éco, climatique évidemment, écologique, etc. Donc ce, ce peintre, euh, sculpteur italien dit on va pas revenir au premier monde, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas rester au deuxième dans ce temps euh, qu'on a appelé l'anthropocène de déséquilibre. Il faut, faut ouvrir un dialogue, faut une espèce de dialogique, pour reprendre les termes d'Edgar de, Morin, qui fera créer quelque chose qui, qui, qui réinterrogera notre modernité qui le remettra de la vie et du vivant. Et ça, ça vient réinterroger tout ce que notre monde a jusqu'à présent morcelé, c'est-à-dire des territoires d'usage qui devraient redevenir des pays sages et non pas des paysages, un corps morcelé qui rentre dans des cliniques, dans des mécaniques, alors qu'on sait que l'approche globale est préventive de la santé, c'est autre chose, et souvent ces sociétés-là le portent, un rapport au féminin, un rapport à la gouvernance, enfin, est, tout est devant nous à réinventer dans ces dialogues, et non pas tant parce qu'ils sont peuples premiers autochtones, mais parce que souvent, dans ces sociétés, l'ego étant en grande partie canalisé, si ce n'est absent, il se présente, en tout cas, c'est le cas des cogis comme étant la voie de la nature. Donc, ce serait redialoguer par leur intermédiaire avec la voie de la vie pour imaginer ce que, ce que de, des chercheurs parlent de bionomie, c'est-à-dire une économie qui serait plus vivante, moins destructrice ou de, moi, je parle d'éco-modernité, une modernité qui, qui renouerait un dialogue avec l'écologie, avec la vie. Pour moi, on n'a pas le choix.
1: Et vous, Nathalie?
0: Quand on, on a eu des échanges, le soir avec, avec Raoni et, et, et les, la délégation, euh, on n'a pas pu éviter la question de et si vous aviez le choix aujourd'hui, est-ce que vous le rapport, est-ce que vous est-ce que vous acceptez, enfin, comment vivez-vous, comment vis-tu le, le rapport au blanc et, et lui, très clairement, elle a dit mais moi j'aurais préféré ne pas vous rencontrer donc, bon, euh, avec un grand sourire et avec beaucoup de tendresse, parce que voilà, on, on a, euh, voilà, c'est l'anthropocène, ce qu'on appelle le, capit le capitalocène aussi, a, a finalement euh, participé à la, à la destruction de, de, leur, de, leur mode, de leur mode de vie. Et en même temps, euh, voilà, partant de ce constat, maintenant, il faut réinventer les choses et, euh, et re -revi -re -re revisiter une et réappréhender une vision plus biocentrée du monde en fait et dans, de notre rapport au monde et, euh, et, et ça je pense que c'est aussi euh, ensemble euh, qu'on peut faire communauté de destin autour de ces questions là voilà il y a un, un point de convergence un, un endroit où on peut euh, on peut être euh, en communauté de destin sur euh, sur, euh, sur cette approche biocentrée, ce rapport biocentré au, au monde et à la vie.
1: Justement, ça me rappelle, euh, avec ce système capitaliste qui est aujourd'hui très prédateur, hein, euh, tout à l'heure, Eric, vous parliez de l'ego, ou euh, le, le système ultra-capitaliste qui vient prélever les ressources euh, les et les matières premières dans leur territoire, euh, qui se sert et qu'il n'y a aucun échange. Et ce, ce, ce rapport de dominant au dominé, de, se, de prélever, de se servir comme ça, comme un enfant gâté, alors que les, les peuples autochtones ont cette, souvent cette relation de réciprocité, d'échange et de remerciement, de gratitude avec la nature. Ils demandent autorisation aux esprits des lieux pour prélever des matières premières ou aller à la chasse. Et comme Eric, vous disiez tout à l'heure que l'ego est canalisé. Comment il procède, collectivement ou individuellement pour canaliser cet ego, puisqu'il est aussi à la source de la prédation, cet ego
2: Quand on regarde un petit peu dans l'histoire, <coughs> l'humain a été confronté à trois voies, on va dire, qui l'ont contraint à travailler son ego. Si on prend le monde mutualiste, pour faire très court, quand vous êtes au fond d'une galerie de mine, que ça peut s'écrouler du jour au lendemain, que vous êtes en, en situation de survie avec votre famille, vous savez ni lire ni écrire, et pourtant vous inventez un système collectif qui oblige le « nous » à supporter le jeu, c'est-à-dire le « nous » passe avant, pour mutualiser les risques, pour mutualiser l'achat de la nourriture, voilà. Donc on sent bien que la contrainte de cette, ce champ de travail a, a amené les gens à, à transcender leurs égaux pour survivre. Euh, dans les sociétés traditionnelles, en ce qui concerne les cogis c'est un peu ça aussi, s'il n'y a pas la contrainte du territoire et comment on, on intègre cette contrainte pour vivre ensemble euh, ben, si chacun, ça, notre système égotique et, 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 et moderne-centré fonctionnerait pas chez eux. Ça, on serait mort au bout, au bout de 15 jours, 3 semaines. Donc, le territoire est une contrainte, faut, faut pas l'oublier. Puis, on voit parfois, malheureusement, dans des situations de guerre ou de conflit, des, des relations magnifiques qui s'instaurent, parce que la peur, euh, c'est une petite phrase qui dit, je crois que c'est Anna Arène, qui dit les, les valeurs sont comme les feuilles mortes. Elle, elle, euh, les valeurs sont comme les feuilles mortes, elles ne s'agitent que lorsque le vent se lève. Donc, on voit bien que dans les deux cas que je cite, ou les trois cas, le vent c'est le territoire, la violence de la mine ou la violence en général, ont obligé les humains à transcender leur jeu, leurs jeux, leurs égaux, pour trouver des formes collectives d'adaptation. Aujourd'hui, on ne sent pas encore bien tout à fait les impacts, encore. on les sent un peu, mais de ces grandes mutations qui s'annoncent, donc on n'a strictement aucune raison de faire des efforts pour travailler un petit peu cette qualité de lien et, et dépasser nos égaux. Pour les cogis, c'est une question de survie, dans les mines, ça devait être aussi une question de survie. À la guerre, si on se tend pas la main dans, 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 entre frères d'armes, entre guillemets, l'expression est curieuse, dans, dans cette vulnérabilité de la, de la violence de la guerre, on est, on est mort. Là, on le perçoit pas encore. Est-ce qu'on peut transcender l'ego si on perçoit pas l'enjeu de, de ce travail Je ne sais pas, c'est une vraie question.
1: Et vous, Nathalie
0: C'est une, une belle question. Euh, c'est vrai qu'on on constate que c'est souvent dans.. Dans les situations de survie ou d'adversité que la fraternité se manifeste le, le plus. Oui, oui. Et euh, en parlant de l'ego, moi, je, je je pensais à une phrase que j'ai relue cet après-midi de Saint Elle est attribuée à Saint Exupéry, mais je suis pas sûre sur la la question de, de l'héritage qui dit on, on porte on ne porte pas ce monde en, en héritage de nos mais on, on l'emprunte à nos enfants et, euh, et c'est vrai que on a une euh, on a une nécessité à nous réinventer dans, dans, pour 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 les générations euh, et les enfants qui vont nous qui vont nous suivre nous survivre parce que c'est vrai que cette, ces grands enjeux là euh, nous semblent à la fois euh, euh, distants de nous, mais en même temps, euh, nos enfants vont, vont être en première ligne. Donc, il euh, euh, y a peut-être cette responsabilité à, à venir réveiller pour, euh, pour que nos enfants puissent amortir euh, le mieux possible ce, ces grandes mutations.
1: Vous parlez d'accompagnement de, des, des enfants. Beaucoup des sociétés traditionnelles ont des rites de passage, des rites d'initiation. Est-ce que c'est pas aussi une voie d'accompagnement pour canaliser D'abord l'ego euh, personnel et ensuite de leur faire prendre conscience à, de, de l'enjeu, du, du, vous parliez tout à l'heure, du, du vivant, de la relation au vivant. Est-ce que dans nos sociétés qui, nous sont, qui se sont coupées aussi un petit peu de ces rites d'initiation, euh, on ne s'est pas un petit peu perdu dans, dans l'accompagnement euh, de, de, des questions euh, euh, de, de, de vie, de lien à la nature et, Parce qu'on est dans une période de transition en ce moment, donc... Euh Comment, comment accompagner nos jeunes ici, sans rite d'initiation Parce que certains disaient que l'armée la, pouvait être aussi un rite d'initiation masculin. Euh, comment réintroduire un accompagnement dans l'éducation des enfants euh, pour euh, euh, avoir plus de notions de collectif et de respect du vivant
2: Nathalie
0: Je, je peux parler depuis l'expérience que, que l'on mène euh, au, au travers, à travers le lycée et, et ça se passe vraiment euh, par par l'expérimentation en fait euh, par des, des workshops et des et des ateliers où on, on met vraiment en avant la, la coopération et, et la mutualisation, l'entraide la, voilà, des, la, cette question, ces questions-là sont, sont centrales et euh, on voit qu'il faut parfois les réapprendre et, et je pense que ça fait partie des ressources euh, essentielles qu'il faut, fa qu faut savoir euh, apprendre à mobiliser en fait pour, pour, euh, pour être au rendez-vous de, 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 rendez de la vie et, et de l'avenir d'être en capacité d'avoir ces ressources de coopération ces ressources de d'entraide c'est cette, cette capacité à, à, à penser le nous tout en sans oublier le jeu mais euh, c'est euh, c'est des mises en situation d'expérience où les, 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 les jeunes peuvent peuvent éprouver ces, réelles, ces peuvent l'éprouver en eux, le vivre dans leur corps et puis, euh, et puis après euh, le conscientiser. Ça c'est euh, Eric évoquait tout à l'heure la notion de conscientisation, c'est essentiel.
1: Vous travaillez aussi, vous accompagnez les entreprises dans leur mutation, vous inspirez aussi de la sagesse des peuples autochtones. Comment ça se passe pour accompagner justement ces entreprises qui, sont, qui ont été bercées dans le modèle ultra-capitaliste, avec une hiérarchisation de, des données, des postes Comment vous les accompagnez dans cette transition
2: J'aurais envie de dire que ce soit des enfants dans une école primaire, à l'école Caminando qu'on a ouvert dans la Drôme par exemple que ce soit des, des acteurs dans une entreprise ou que ce soit des, des fonctionnaires sur une collectivité locale. Même si le contexte dans les trois cas change, la question reste la même. C'est-à-dire, euh, quel cheminement on va faire ensemble, qui va passer à la fois par l'expérience, par la construction d'une vision partagée, donc l'expérience dans le corps et dans le vivant. Je vois quand on, on fait avec les enfants de l'école primaire ce qu'on appelle des sit spots, c'est-à-dire des moments où ils sont 20 minutes tout seuls primaire, hein, donc ils ont entre 6 et 12 ans, 20 minutes tout seul dans la forêt, hors visu euh, ami, camarade ou hors visu adulte. Et il y en a un qui était revenu la dernière fois, parce que j'étais pas là, donc je sais pas, mais j'ai cru comprendre qu'un chevreuil était plus ou moins venu euh, très près, quoi. Donc cette espèce de calme, ce centrage... Est-ce que ça reboule, votre question tout à l'heure, sur le rituel euh, Je crois que les Massaïs, les Kogis, toutes les traditions, et même les chrétiens, quelque part, avec l'échelle de Jacob... On parle de niveau de conscientisation, et à chaque étape, il y en a neuf chez les Kogi, je crois 7 chez les Maasai, peu importe, à chaque étape, il y a une, une espèce de rituel pour passer une ouverture de conscience du monde, la conscience de cette non-séparation. Donc après, qu'on le fasse chez les enfants dans l'école, adaptée à notre système scolaire, ou qu'on le fasse dans l'entreprise, ça reste pour moi la même démarche. Comment je vais construire un chemin Le Camino, c'est assez à l'Andal, parce que je crois que Nathalie aime bien Edgar Morin aussi ce chemin qui nous ramène à la conscience d'être. Or, tout nous attire hors de nous dans la modernité, soit les écrans, que ce soit tout ce qu'on veut. Donc le chemin qui est à faire vient s'opposer ou, ou rentrer en tension avec la modernité là où elle nous attire. Et, et le danger, c'est que quand on ouvre ces voies-là, on apparaît comme des hors-la-loi. On, on, on ouvre la voie des valeurs quand vous parlez de coopération, Nathalie on ouvre la voie du sens, on ouvre la voie du sensible, on ouvre la voie de dédoucer et faire surgir le potentiel de l'enfant ou de l'adulte. Et c'est assez terrifiant de dire que ça, parce que c'est l'ouverture à l'inconnu de la vie et du monde, et au mouvement du monde et à ses mystères, ça devient hors-la-loi dans notre société. C'est un peu terrifiant, donc c'est ouvrir euh, des îlots où, où l'humain peut cheminer en, en paix intérieure joyeuse et poétique dans, son, dans son, sa singularité reliée aux bah. étoiles. <rire>
1: <rire> Parler d'humour, alors est-ce que ça nous rendrait plus heureux Est-ce qu'ils sont plus heureux
2: Est-ce qu'ils sont plus heureux Je ne sais pas parce que si on est objectif, il euh, y a, y a des, des, on va les appeler des indiens que Guy et qui je travaille, qui forcément rêvent de ce qu'ils n'ont pas, comme, comme quand je suis en ville, je rêve de retrouver ma montagne. Et, et j'imagine quand les gens ont, ont subi, peut-être, le, les espaces ruraux, ils aimeraient bien aller en ville. Et comme des Indiens qui, qui c'est pas simple de vivre dans leur montagne, aimeraient euh, mettre une petite carte en plastique dans une fente et avoir des sous, ça a l'air bien pratique un truc quand même. Donc on est toujours euh, tiraillé entre des énergies. Mais je pense que ce qu'ils acceptent, c'est que ce tiraillement, cette tension-là, elle est possible, si on reprend le Tao, hein, c'est cette tension-là qui crée la vie. S'il y a du désir de quelque chose, il y a un mouvement. S'il y a un mouvement, je vais découvrir quelque chose. Et à l'origine, c'est l'amour. C'est ces deux énergies, féminines et, et masculine, qui par une forme d'attraction, euh, des, 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 des informations chimiques qui se socialisent pour ne pas qu'on saute dessus dans la rue, mais qui, qui créent quelque chose, qui créent la vie. En l'occurrence, un bébé, si on revient à la logique physiologique. Donc ce, ce mouvement, je pense qu'il l'accepte et il l'accompagne, la, il le danse peut-être même. Là où nous le, le, le refusons, voire nous ne le voyons pas, et, et nous allons à son encontre. Euh, donc la vie étant ce qu'elle est, elle ne va pas s'encombrer très longtemps de, de nos tergiversations.
1: Nathalie Je ne
0: suis pas sûre qu'il se pose la, la question en ces termes-là, en fait. Euh, moi, De mon expérience, j'ai pu, euh, pu voir une, une véritable motivation à vivre, en fait et un, quelque chose qui, qui les qui les pousse, qui les porte à la vie. Euh, et, et en cela, il y a une forme de joie euh, quand on quand on quand on est euh, porté par ce par cette motivation à vivre. Par ce, Oui, il y a une forme de, de joie ontologique à, dans, cette, dans cette motivation à vivre.
2: C'est peut-être ça l'information la... peut à garder, comment remettre de la joie.
1: Ce sera le mot de la fin, peut-être alors <rire> Pour nous inviter à, à méditer sur nos modes de consommation, comme je le disais en début de cette émission, parce que les peuples autochtones et peuples racines ne sont pas des peuples uniquement exotiques qu'on peut voir à la télévision, dans des livres, dans les journaux. Euh, L'année dernière, il y avait une représentante de, de, du Brésil qui était venue en France et qui disait, voilà, euh, quel lien vous pouvez, comment vous pouvez nous aider. Et elle, elle, elle témoignait, elle disait, bah, écoutez, si vous réfléchissez mieux à vos modes de consommation euh, et qu'il n'y aura plus de, de marché pour euh, certains produits qui, qui nous portent préjudice sur nos territoires, qui nous excluent, qui nous discriminent, et, et elle disait, bah, à nous de réfléchir en tant que citoyens, d'être solidaires avec eux dans nos, dans nos gestes au quotidien et que ramener cette... Et elle aussi, elle avait une, une telle joie que les gens lui disaient, mais comment pouvez-vous garder cette joie alors que vous vivez des choses assez dramatiques, vous et votre peuple Et elle parlait de cette, cet amour de la vie qui était essentiel pour elle.